0: Liebe Leute, es ist wieder soweit. Da läuft doch Hip-Hop auch zurück in 2020. Wir sind back wie englische Rücken. Rasiert wird dieses Jahr auf jeden Fall von uns. Die Szene muss sich in Acht nehmen. Jetzt geht's los. Ich bin wieder Basti.
1: Und ich bin Flo. Das wird unser
0: Jahr. <lacht> Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal. Ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
0: Äh, nö. Okay. Ja, Flo, es ist wieder soweit. Die Stimmen wurden schon lauter, dass hier, da läuft doch Hip-Hop vielleicht irgendwie untergetaucht ist oder sonst was. Nein, natürlich nicht. Wir haben uns eine kleine Winterpause gegönnt, wie wahrscheinlich die, die meisten unter euch auch. Aber jetzt sind wir wieder zurück, um ein bisschen mal wieder zu sprechen und vielleicht nochmal das Jahresende so ein bisschen anzuschauen und sowieso natürlich in das kommende Jahr 2020 reinzuschauen. Richtig, Flo?
1: So sieht's aus. Wir begrüßen euch zur ersten Ausgabe im Jahr 2020. Frisch erholt melden wir uns zurück. Ja, es ist einiges passiert. Also ich habe mir auch so einen kleinen Überblick schreiben müssen. Releases, Neuigkeiten, Gerichtsurteile. Beef-Saison ist wieder eröffnet. Alter, aber sowas von. Also, Gossip, Gossip, Gossip. Genau, es gibt wirklich einiges abzuhacken ja. und dementsprechend sind wir frisch und motiviert am Start. Ähm... Hast Moment. du denn aber, na wir müssen da erstmal ja. vielleicht,
0: hast du denn die die zwischen den Jahren die Zeit gut oh. überbrücken können,
1: sage oh. ich mal so. Also sehr, sehr schön. Ich hatte tatsächlich zwei Wochen Urlaub, von okay. vor Weihnachten bis gut. nach Silvester. Äh, volle Rutsche mitgenommen, schön mit der Familie die Zeit verbracht und natürlich die Zeit genutzt, jegliche Hip-Hop-Highlights sowie Jahresrückblicke oder Interview-Blockbuster nochmal aufzuarbeiten. Äh, Habe ich also sehr genossen. Ähm, ja. Uh, hab habe die zwei Wochen nicht viel nicht viel gemacht. Ich war zu Hause, aber... Genau so soll man es tun. Genau, genau. Ähm, bin also sehr entspannt auch ins neue
0: Jahr reingekommen. Und du? Ja, bei mir ähnlich. Also auch viel Füße hochgelegt, wie das, was man halt machen soll zwischen den Jahren. Ne? So, so muss es auch
1: sein. Schrottfilme gucken.
0: Schrottfilme gucken, genau. Alles Mögliche, was, äh, was sich noch so aufgestaut hat. Man kann ja auch ein bisschen was abarbeiten. Aber auch so wie du weiterhin äh, den Kram verfolgt, der sich so abgespielt hat. Manchmal so ein bisschen zeitversetzt ist mir dann aufgefallen. Ich habe schon gemerkt, wie ich so ein bisschen out of the loop war teilweise, mhm. weil man dann ja wirklich so über gerade über Weihnachtstage und so ein bisschen eingespannt ist, dann auf einmal vier, fünf, sechs Tage News nacharbeiten muss und gucken muss, was da wieder los war. Ich hatte vielleicht direkt die erste Sache, das war so ein bisschen für mich die News, die hat mich aus dem Jahr 2019 entlassen Ja. Ähm, und danach war für mich kurze Zeit so ein bisschen, ja, wie gesagt, so, so Sendepause, weil eben man so in anderen Sachen eingespannt war und zwar geht es da um den guten... Vielleicht muss ich da ist es eine Warnung für andere in der, in der Rap-Szene, aber es geht da um den guten Jason Derulo. Hast, Oha. hast du zufällig News um Jason Derulo im Ende letzten Jahres mitbekommen? Nee, muss ich ehrlich zugeben, habe ich jetzt gar nichts gehört. Das ist eine Sache, die habe ich äh, mit, mit schmunzelndem Interesse verfolgen dürfen. Und zwar hat Jason Derulo ich weiß nicht, wahrscheinlich Mitte Dezember irgendwann ein Bild auf Instagram gepostet. Es war, glaube ich, zu irgendwelchen Dreharbeiten. Ich krieg's gerade nicht ganz zusammen, zu welchem Anlass das genau war. Äh, jedenfalls hat er ein Bild von sich gepostet, wie er äh, aus dem Pool gerade äh, rauskommend sich fotografiert hat, nur in einer ganz engen Badehose slash Boxershorts. Was man bei dieser Badehose slash Boxershorts allerdings auch gesehen hat. Ist ein ziemlich prägnanter Abdruck seines, seines besten Stücks, sage ich mal. Mhm. Und auffällig dabei war vor allem die Größe dessen. Aha. So, als Folge dessen ähm, hat Instagram das Foto dann sperren lassen und Jason Derulo sich eben aufgeregt, weil er kann ja nichts für seine Größe. Ähm, ich, also für eure Vorstellung, ist, es sah ein bisschen aus wie so ein, so ein Gürtel, der umgelegt <lacht> war. Also man sah auch das Ende nicht so ganz. Also es war schon beeindruckt und wahrscheinlich deswegen hat das auch gepostet. Ich habe es so tierisch gefeiert, dass es dann, es gab dann da auch wirklich Interviews von Jason Derulo drüber, dass er sich dann nochmal dazu geäußert hat und irgendwann hat er dann auch in einem Interview eingestanden, ja gut, äh, ich kann ja nichts dafür, ja gut, vielleicht war ich was halb irrigiert sonst was. Also es wurde so richtig analytisch auseinandergenommen, was, ja, da, jetzt, dann ja. was da jetzt los war. Und außerdem ging es natürlich dann auch wieder um diese sexuelle Inhalte-Richtlinie von Instagram und Facebook. Das war so ein bisschen, das habe ich zum Ende letzten Jahres noch verfolgt und habe das irgendwie einfach gefeiert. Und gerade, wenn man jetzt so drauf achtet, welche Rapper immer von ihren großen ne, mhm. Parts reden, so dann müssen die vielleicht aufpassen auf
1: Instagram. Das war deswegen die kleine kleine Warnung, da auch aufpassen. Ja, crazy, das ist komplett von mir an mir vorbeigegangen. Allerdings kann ich da mega einhaken, denn ähm, es gab nicht nur ja freizügige Fotos, sondern tatsächlich auch Videos, ich habe das jetzt erst im Nachhinein gelesen, aber rund um den Jahreswechsel war Sextape-Season in Amerika, in der amerikanischen Szene. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es eins, äh, was geleakt wurde von ASAP Rocky, ein tatsächliches Sextape im Internet. Ah, das hab ich, das habe ich wieder nicht mitbekommen. Genau, und das, ähm, also ich habe es nicht gesehen, sage ich gleich vorweg, okay. aber die Diskussion in den... Ähm, Hip-Hop-Foren weltweit. Es geht eher so in die gegenteilige Richtung von Jason Derulo. Dass also, äh, äh, der, der gute Pretty Flacco, ähm, ja, gar nicht so gut bestückt ist. Wenn ich, kann ich jetzt anschließen, wie sonst in seinen Texten beschrieben. Ach so. Das ist so das, äh, ist der Tenor, ja. Das ist der Tenor. Und, ähm, zusätzlich gibt es noch was vom derzeitigen Shootingstar Da Baby. Das kann wohl aber auch, wie es, ähm, wie ich gelesen habe, nur ein Lookalike sein. Da sind die Aufnahmen so schwer zu ähm, erkennen und identifizieren, dass man sich nicht sicher ist, ob es um den Shootings da äh, sich handelt. Aber könnte auch sein. Also durchaus ein expliziter Jahreswechsel in Amerika. Sextapes? Ja. Verrückt. Das ist, ich
0: denke da immer so ein bisschen an so so die Paris Hilton Sextape oder so, was da ja ein großes Ding war. Ich finde das sowieso so eine seltsame Geschichte, dass man sich da so mega für interessiert. Also... Ich würde mir jetzt, glaube ich, keinen ASAP Rocky Sextape angucken, selbst nee. wenn ich wüsste, wo ich es mir angucken könnte oder sonst was.
1: Auch wenn er wirklich grandiose Musikvideos hat, ne? muss man ja sagen, <lacht> ja. aber also nee, da hört's auf. <lacht> wenn die in ähnlicher Qualität sind? Ja, was was ist denn, also wo können wir da denn nochmal... Ähm wo können wir da denn nochmal, wie, wer kann das toppen? Also an News muss ich sagen, das war so die größte Peinlichkeit, die ich aus den letzten Wochen so äh, rausgesehen habe. Ja, die kann ich, glaube ich, toppen. Tatsächlich? Die, die kann ich toppen, die größte Peinlichkeit.
0: Und zwar geht es da wieder um den guten Rapper Jerul. Oh, Und oh zwar ja, hat sich ja. noch nochmal in einem Track äh, zum Fire Festival, wer sich erinnern kann, Netflix-Dokumentation, also ein, ein echtes Festival, aber bekannt geworden vor allem nochmal durch die Netflix Dokumentation, die, die dieses ganze desaströse Fire Festival dann berichtet hat, beziehungsweise nochmal äh, nachverfolgt hat, was da genau passiert ist. Äh, auf jeden Fall eine große Empfehlung für jeden, der irgendwie mal ein Festivalgänger war oder sich dafür interessiert. Was alles schieflaufen kann, ist bei diesem Festival schiefgelaufen. Oh ja. Ähm, unter anderem ist eben Jarul da stark involviert gewesen bei dem Festival und hat jetzt nochmal einen Song dazu gemacht, wo er sich dazu äußert und natürlich auch sagt nein auch er wurde nur mit reingezogen er kann da ja eigentlich nicht wirklich was für ähm, ja war für mich auch relativ weinlich. Er hätte das irgendwie einfach ruhen lassen sollen das Thema ist auch übrigens kein guter Song The Rule Fire kann man mal reinhören wenn man sich wenn man sich diesen Autounfall anschauen möchte
1: das überrascht mich jetzt wenig dass das ja. ist kein schöner Song geworden ist nee. wo er
0: auch übrigens sagt dass er dass die Klage gegen ihn über 100 Millionen Dollar ist die laufende aktuell, ja. wegen dieses Festivals.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört. Und und er ähm, soll da auch irgendwie erwähnen, dass also die tatsächlichen Drahtzieher, die man auch aus der Dokumentation so ein bisschen kennengelernt hat, dass das ähm, dass die bisher eingebuchtet sind. Aber die große Anklage, die gar nicht so betrifft, sondern im Moment ist Jarul da der ähm, der Erstgenannte. Und das versucht er natürlich so ein bisschen abzuwenden jetzt von sich. Crazy, crazy. Aber ich finde es auch so geil, dass dieses Ding immer noch ein Thema ist. Ne? Ja, also, ja ich Jarul interessiert keine Sau in Amerika, aber wenn er einen Track macht zu dieser Thematik, dann ist ja, da er wieder auf allen Seiten ganz irgendwo. oben so. <lacht> mm, pass auf. Ich habe gestern, nee, vergangene Woche habe ich gestaunt, als ich einen Tweet von rap.de äh, gesehen habe, die die Neuigkeit verkündigt haben, dass unser King cool Savage jetzt zum A&R in der Labelszene wird. Ja, das Hast hab, du mitbekommen? Das habe ich auch mitbekommen, ja. Verrückt, oder? Fand ich auch ein bisschen verrückt. Also dazu erstmal hier so Pressemitteilung, pipapo. Es handelt sich um einen Schweizer Vertrieb, gar nicht mal jetzt so aus der deutschen Branche. Und da soll er tatsächlich für die Rekrutierung neuer Acts und Labels äh, so im Dachbereich, also ja Deutschland, Österreich, Schweiz, ist er für... Ähm, für zuständig und die halten das für eine mega grandiose Entscheidung. Die sind also richtig stolz, ihn da verpflichtet haben zu können. Und da wurde dann noch gesagt, dass die jetzt gerade einen, einen riesen Finanzschub oder eine Spritze von einem Investor aus dem Silicon Valley erhalten haben und jetzt die Expansion weltweit, also sogar in den US-Musikmarkt vorantreiben wollen. Und das Ganze habe ich Kommentiert gefunden auf Twitter den den Tweet von Mumbledore, muss ich hier einmal kurz zitieren, ähm, denn genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Äh, Mumbledore schreibt, ganz schön mutig für einen Mann, der in Frankie Kubrick, Amar und Kaputt etwas gesehen hat. <lacht> ja. Deswegen muss und da, ich da, auch spitzern, ne? da ist auch können wir uns gelesen, auch ja gut noch dran erinnern, so ja. Optic records zeiten da waren wir ja auch mal auf dem Konzert. Ich kann mich gut an äh, unser cooles Fanfoto mit Frankie Kubrick erinnern. Frank, ja, und vergessen. Ne? Ja. Also was war das für ein Moment? Und äh, ich finde, Mumbledore hat definitiv recht. Also ja. wann hat denn Savage mal jemand guten, talentierten gesehen? Ja, ja. Außer so Echo oder so.
0: Ja, ich hab da, ich, ich hatte den ähnlichen Gedanken auch, als ich das gesehen habe, ähm, und vergessen auch legendärer MC spontan, zum Beispiel von yeah, off die yeah. Rackets. Und so solche Le Leute, ja, ich, ich sehe das ähnlich. Andererseits hatte er natürlich auch schon teilweise ein gutes Händchen, ne? Also, wenn ich mich jetzt daran erinnere, dass er der Erste war, der ein trip mal groß Stimmt. gefeatured hat, der war jetzt nicht bei ihm auf dem Label, aber ne? Er aber schon, daher kennt man ihn. Du daher hast recht. kannte man ihn dann zu der Zeit. Und äh, auch ein Echo, wie du sagst, waren dann irgendwie schon mal Teil davon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dir Prozentsatz von Leuten, die er pickt, die dann erfolgreich sind, relativ gering ist. Auch, ich meine, wie lange er schon diesen CR7Z anpreist, Stimmt, der ja auch wirklich ein guter Rapper ist und sonst was, aber, ne, also so dieser Mainstream-Erfolg, der, der, der kommt dann natürlich nicht so. Und das, ist, das will ja eigentlich ein, so ein, so ein, das ist, glaube ich, kein Label, sondern irgendwie so, ein, so eine Art Vertriebsplattform, ne, die sich so ein bisschen darum kümmert, dass, dass eben Künstler ohne, Label auch so ganz gut über Spotify und wie es dann äh, iTunes und sonst was vertrieben werden und sich da so ein bisschen ja dazwischen klingt, ohne dass die jetzt so eine so eine Label-Heimat sind, wie, genau, wie es sonst so, so auch verstanden im ja. klassischen Sinne ist. Ja, ich keine Ahnung. Also ich vielleicht akzeptieren sie es ja auch, dass er ja so eine 80-20-Verhältnis zwischen richtig erfolgreichen Künstlern, die er raussucht und Leuten, die eher so ein bisschen unter dem Radar schwimmen ist natürlich also viele die er da ja auch rausgepickt hat sind ja auch Fanlieblinge ne also auch so ein ich glaube auch so ein Vega zum Beispiel mhm. hatte das erste Mal größere äh, eine größere Bandbreite von Leuten die er irgendwie abdeckt dadurch dass er dass er bei Savasta äh, unterkam ich weiß ich glaube er war gar nicht auf dem Label aber auch eher so auch beim Mammut Remix. Das du hast recht. Das also ein. ich
1: denke auch gerade an Cars. Den habe ich da auch vor Orsons Zeiten das erste Mal gesehen. Also zumindest dieses Plattform geben. Das genau. hat Sava schon schon jahrelang richtig gut drauf und hat das eben auch ähm, als Mittel zum Zweck genutzt. Also hat den Leuten ja richtig einen, einen Schuss gegeben. Genau, einen, auch, Boost, ja. einen Schwung einen Schwung, einen Start in die Karriere. Von daher. Ja, muss ich vielleicht gar nicht so pessimistisch denken. Ich denke mal auch die Chancen, dass er ähm, wie damals gleichaltrige Freunde rekrutieren wird, <lacht> ja. die sind äh, relativ gering, ne? Ja, wahrscheinlich. Wollen wir zumindest hoffen für Schweizer Vertrieb iGroove. Ja, ich glaube sowieso, dass wir da da kriegen wir
0: jetzt ja nicht die die Savage Picks oder so, ne? Also ich glaube, wir werden davon wenig erfahren, was er sich dann da Wen er da rausgesucht hat.
1: Ich glaube, dass auch einfach so eine, so eine Vermittlung via Deutschrap-OG da ganz hilfreich sein kann. Dass der sagt so, ich kenne einen Vertrieb, der dir helfen kann, wenn du jetzt mal was rausbringen willst oder ja. wobei auch immer Unterstützung brauchst. Ist das natürlich auch das für das die auch so gut.
0: Ne? Also klingt, klingt ja natürlich auch gut, wenn die dann sagen, hey, hier, junger Typ XY, komm doch her. Wir haben hier auch Savage bei uns an der Seite. Der kann dir dann noch ein bisschen helfen. Ähm, zum Thema chart -Erfolg hätte ich vielleicht noch eine Sache. Und zwar habe ich das fast als so ein bisschen anprangernde Sache mitgebracht und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass wir öfter mal über Verkaufszahlen und so Schatzkram reden, ähm aktuell gibt's einen neuen Diamantstatus mhm. und zwar für K1 und Pietro Lombardi mit Senorita, ja. der dritte mhm. äh, Diamantstatus status eines Deutschrap-Songs nach äh, Ohne mein Team und was du Liebe nennst ähm das damit möchte doch, ich zeigen, wo wir hinkommen, wenn wir uns an solchen Charterfolgen <lacht> aufhängen. Das war doch auch dein Track des Jahres. 2019, das war mein ne? Track des Jahres. Ja, also wer sich nicht erinnert, das ist so ein bisschen die deutsche Deppen-Variante von Despacito. Ja. würde ich mal so Statt. sagen. So K1, Piero Lombardi machen machen Ähnliches. Ähm, ja, wollte ich gar nicht viel zu sagen. Ich wollte nur damit anprangern, wo wir hingekommen sind, wenn wir hier viel über über Chart zahlen und Erfolge sprechen. Aber krass, ne? Hätte ich das ist nicht gedacht. Krass.
1: Also der Track war echt erfolgreich, man hat ihn viel gehört, aber... Vor allem, das ist das ist ja Sommer 2019 gewesen, also man muss den Zeitraum sehen, in dem der jetzt diesen Status erfüllt hat. Ich glaube, das ist irgendwas mit einer Million Klicks, Streams oder verkaufte Platten, irgendwie so. Das hat echt nicht viel Zeit gebraucht. ne Bei Bowser ging es ähnlich schnell, Die ohne mein Team weiß man ja, war so eine größere ja. Zeitspanne. Aber
0: zum Beispiel jetzt im Vergleich habe ich nämlich darüber nachgedacht, weil ich ganz oft... Äh, als dann auch dieser Senorita-Song immer überall lief, äh, lief ja noch mehr, auch gleichzeitig Standard. Ja, richtig. So. Und ich dachte, also hätte erwartet, dass der früher zum Beispiel auf diesen Diamantstatus kommt, wobei, glaube ich, so ein Pietro Lombardi halt nochmal so viele andere Leute abholt. Die ich glaube, bei Standard auch so nicht klickstechnisch,
1: abholen. videotechnisch ist das dann ein anderer Markt mit diesen Partygängern, die der ich denke anzieht. auch. Ja. Ähm, Kleiner side -Fact dazu: Also in, in Amerika ist es jetzt zum ersten Mal passiert mit Lil Nas X, auch vergangenes Jahr. Der war der erste Künstler weltweit, der es geschafft hat, während sein Hit also äh, on Fleek war, auf Platz 1 in allen Charts, den Diamantstatus zu erreichen. Ne, wenn du das jetzt rechnest auf Pietro und K1, die waren ja auch sicherlich ein, zwei Wochen auf Platz eins mit dem mhm, Lied. Ja. Und der hat in diesem kurzen Zeitraum, was weiß Ach ich, so. vier bis sieben, acht Wochen. wie Meinst lange jetzt der nicht sitzt? so Monate danach? Nö. sondern der hat mal eben in acht Wochen durchgezogen ja. und diese Platin-Plakette da gleich von Platz 1 mitgenommen. So, Das war auch in Amerika das erste Mal. Das hat kein Drake und kein Migos bisher geschafft. Das Ding ist ja auch echt ein Phänomen, ne? Ja. Road. Also Hast das du das jetzt gesehen, dass da ist ein Video ähm, rausgekommen, was oh, äh, Lil, Lil Nas X die, ersten, die erste Woche 2019 aufgenommen hat. Äh, so ein Selfie-Cam-Video als No-Name. Sagt er, ja Leute, also ähm, ich habe gerade Old Town Road released. Das läuft ganz gut und nennt dann noch so ganz witzig Zahlen. 3000 Follower auf Insta, <lacht> 1000 Klicks auf YouTube. Das läuft ganz gut. Und dann sagt er so zum Ende, ich melde mich nächstes Jahr bei euch und dann schauen wir mal, wo ich da so stehe. Und jetzt hat er halt ein Video aufgenommen in der ersten Woche 2020 oh, oh und Gott. sagt, ja. ja, also ich habe sieben Millionen Follower auf Insta, äh, mein, mein Track ist so und so erfolgreich gewesen, Grammy-nominiert, ich weiß gar nicht, nee, die waren ja noch nicht, also er ist noch kein Gewinner, aber er ist zahlreich Grammy-nominiert und dann sagt er so, ja, also diesmal sage ich, gucken wir mal, wie weit ich in zehn Jahren bin, Da melde ich mich wieder bei euch. Also richtig, richtig geil, ja. das haben jetzt so alle gerepostet, weil sie natürlich auch... Dem Typen kann man ja nur gönnen so richtig geiler ja. Moment, dass er dieses Video noch vor dem Release von äh, Old Town Road äh, rausgehauen hat so.
0: Ja, das hilft ihm jetzt wirklich. Also ich fand es auch wirklich unfassbar, wie schnell das ging bei dem. Also das war ja wirklich von diesem es ist, kam das nicht von TikTok oder irgendwie sowas oder mag sein ja also so, so, eine, so ein Hype-Ding irgendwie ne? Genau noch so eine, eine andere App sage ich mal, worüber das dann released hatte und dann gefühlt in der Woche innerhalb von der Woche
1: war das so ein Riesending. ding Da gibt's doch auch, auch so ein Meme, wie er so er steht quasi vor einer rinnen crowd alles voll, aber es sind nur Kinder unter zehn. Ja. Und die schreien, die schreien das Lied lauter als er auf der Bühne. Das ist das,
0: das ist das Beste überhaupt. Ich glaube, das ist kurz nach seinem Durchbruch sozusagen. Ja. Genau, ist er, hat dann so einen Schulauftritt in einer Turnhalle oder sowas. Genau. Ist das in so einer, so einer Grundschule? Und wie die Kinder durchdrehen. Also, das, das ist so eine, kaum zu fassen. So ja. eine Crowd hat man noch nicht gesehen bei, bei Konzerten irgendwie. Das, das ist echt Hammer.
1: Naja, also das ist dem auf jeden Fall zu gönnen. Das war noch so eine kleine äh, ja, Randinfo zu diesem Platin-Status-Gedöns. Das hatte ich jetzt auch in meinen ganzen Jahresrückblicken, Reviews und so so mitbekommen. Da war natürlich Lil Nas X auch nochmal ein großes Thema gerade in Amerika. Ja,
0: klar. Da, um den kommt man nicht herum in, im 2019. Aber wie gesagt, wir bewegen uns auch die ganze Zeit noch in 2019. Wollen wir uns vielleicht mal den Sprungwagen, Flo? Wollen wir den Sprungwagen nach 2020? Sehr, sehr gern. Vielleicht habe ich da direkt eine kleine Sache, die ich irgendwie ganz lustig fand. Äh, unter, äh, unter anderem Nicki Minaj Wachsfiguren-Enthüllung bei Madame Tussauds in Berlin. Ja. Skandal, äh, möchte ich da mal sagen. <lacht> Skandal, es ist aber, ja, es ist ganz lustig. Sobald man das Bild sieht, äh, googelt es gerne selber mal, fällt einem auch, <lacht> warum sich da ein bisschen echauffiert wurde. Also es ist eine Richtig. ganz seltsame Variante. Sie haben Nicki Minaj mehr oder weniger, also der Körper ist derselbe, und sie haben mehr oder weniger, ich sag mal, das Gesicht einer weißen Frau genommen und darin Nicki Minaj nachgebaut, oder? Also es ist sehr... So die, so die Gesichtszüge und ähnliches das ist, das ist ein bisschen seltsam also es ist nicht
1: eins zu eins ist, nein nee ganz ist ganz merkwürdig äh, ich kann man auch gut. einen shoutout rausgeben an die Leute von 16 Bars die dann ja original da am Release Tag hingefahren sind und die Steph ist mit einem Selfie Stick also einmal um Niki rumgegangen ja. und hat das für uns alle in so einem Insta Live äh, oder Instagram TV Video ähm, zusammengefasst also wo so die Mäkel sind Nase, Hautfarbe, Teint, ja, ähm, ja also wirklich sehr witzig. Die haben da auch noch andere Figuren gezeigt. Also ich habe das Gefühl, das wird immer mehr, dass die Figuren irgendwie so. Du halb ist auch nicht, weil die aussehen. gibt's doch
0: schon, die Figur, oder nicht? Also, die musst, ja, die musst
1: du so irgendwo in London kopieren können. Genau, eigentlich.
0: Madame Toussault, Berlin ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das Größte von denen. Und es wird ja die schon gegeben haben in, in anständiger Variante scheinbar.
1: Ja, mir ist auf jeden Fall nur aufgefallen, Rihanna war dann da bei 16 Bars auch zu sehen in so einem veralteten Look aus, was weiß ich, hier der, ähm, Umbrella, das Lied oder so, sprich von vor zehn Jahren, da denkst du auch nicht, dass das Rihanna ist, also okay. manchmal tun die sich da wohl irgendwie schwer. Es erinnerte mich so ein bisschen an dieses Fußballstatuen-Ding, das ist ja jetzt in den letzten Jahren öfter passiert. Dass mit dem misslungenen Cristiano Ronaldo. Zum Beispiel, ja. das ist auch noch mit anderen Fußballern passiert, also dann, dann lieber gar keine Statue als sowas. <lacht> Ähm, auch in 2020 passiert, da hoffe ich, ähm, das hast du mitbekommen, was die, die Beef-Saison, ich habe es eben schon mal erwähnt, äh, alles über Social Media, aber auch ähm, Output-mäßig unterwegs, äh, es handelt sich einmal um amerikanische Rapper, French Montana und 50 Cent und aber, ob du auch mitbekommen hast, Stormzy gegen Wiley.
0: Ähm, Storm sie gegen Wiley tatsächlich mehr oder weniger von den von den Schlagzeilen ja. nur da wollte ich mich immer noch mal so ein bisschen weiter reinarbeiten aber Fifty und French Montana das verfolge ich mit Gut, ne? großem Interesse ja. Ja.
1: also das alles läuft ja so mehr oder weniger über Instagram ab ähm, was weiß ich seit wie vielen Tagen das läuft sagen wir mal eine Woche oder so sind den Aufhänger schon so genial das Als Auto, nicht wahr? Bugatti-Gate, So sage ich mal. Bugatti-Gate, äh, um das hier mal aufzurollen, French Montana hat ganz stolz gepostet, dass er sich nach dem erfolgreichen Jahr 2019 mit einem Bugatti Veyron äh, belohnt hat und da steht dann auch daneben, habe ich 1,5 oder 1,8 Million US-Dollar dafür bezahlt. Ganz stolz. Und dann dauerte es nicht lange, bis Fifty sich meldete und meinte, Alter, was ist das denn für eine gebrauchte Karre aus 2010? <lacht> äh, mach mal hier nicht auf OG, äh, hol dir mal lieber den 2020 Bugatti und nicht ein ein älteres Modell. Also ja. so Rich-People-Shit. Ja. Ähm, und das Richtiger scheint Versager. French. Richtiger Versager, denn das scheint also, French auch richtig getriggert zu haben. <lacht> <lacht> denn dann nahm das ja einen Lauf, den wir also den wir aus Deutschland nicht kennen, weil die Typen einfach beide so einen Superstar-Status haben. Also ich weiß nicht, ob du alles mitbekommen hast. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Alleine French spoilert Inhalt von von 50 produzierter äh, Serie The Power. 50 hat eine Serie irgendwie in Amerika am Laufen, habe ich auch noch nie gesehen, aber die die ja. kommt relativ gut an. Ja. Und die ist gerade noch, da ist jetzt gerade so ein Break zwischen den Staffeln. Und French hat einfach mal so ein Dokument gepostet, wo so ein paar Inhalte aus der kommenden <lacht> Staffel drin waren. So Bam. Was gab's noch? Ähm, 50 wirft French Montana vor, sein aktuelles Album mit illegal gehackten Spotify-Streams ähm, zu pushen.
0: stimmt. Das war dann das nächste, glaube ich. Das, ne? ging,
1: das wurde auch richtig groß aufgemacht. Eben auch von, von No-Name-Tweets auf Twitter, die also gesagt haben, ich habe gerade mal geguckt, mein Spotify lief die ganze Nacht mit French Montanas Album. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Da gab's wirklich viele
0: Statements dazu. Also Ganz kurz, das wäre spätestens der Punkt, wo in Deutschland Großfamilien sich gegenüberstehen würden. Richtig, werden. richtig. Also da, da ging nichts mehr, glaube
1: ich. Und ich da bleibt das einfach so bei Instagram. Posts in Großbuchstaben, also so nach dem Motto, äh, ich hau einfach zurück. Jetzt geht es ja erst richtig los, was dann kommt. Jetzt geht es erst richtig los. Mein nächster Punkt war French postet Dokument, das 50 Cent als angeblichen Informant der US-Behörden entblößt. Ah, ja. Das gab's auch. Das gab's auch. Okay. Und ähm, da entwickelte sich ja auch den, der, der Spitzname, den French dann 50 gegeben hat, 59. 59, ja genau. <lacht> ja. Ich, ich weiß nicht. Ähm, und und daraufhin. Ich glaube, da war nicht dazwischen
0: auch noch das Foto, was French dann veröffentlicht hatte, von wo 50 Cent Eminem küsst im ja, Studio. Richtig, ja. ja, der war auch noch dabei. Ja, wo ich er auch nicht so ganz verstanden habe, was es damit auf sich hat. Das war eine krasse
1: Fotomontage, habe ich so aufgeklärt gesehen. Also 50 genommen, wie er eine Frau küsst und Eminem ja, okay. genommen, wie er sich Ach, so runterbeugt. Also einfach Geschichte. mal nur einfach so Hateration, <lacht> einfach mal Gerüchte raushauen. Naja, und jetzt ist das so ein bisschen auf Eis gelegt, das Ding, also ähm, was stehen bleibt, ist French Montanas Album, was in Amerika sehr erfolgreich war in den ersten Tagen und der ersten Woche. Hat so einen Fadenbeigeschmack. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja. 50 Cent hat wie schon immer einen Fadenbeigeschmack <lacht> durch zahlreiche Dokumente und Informationen, die French so rausgehauen hat. Aber dann lässt man es einfach so stehen. Finde ich auch so schön. Also ich glaube nicht, dass die sich jetzt in New York, die kommen ja beide aus New York, da irgendwie treffen oder bedrohen werden. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, also sonst wäre so das schon das passiert, glaube ich. Ne?
0: Ja. ja. Ich fände auch cool, wenn das jetzt. Also, ich fand aber auch, auch krass, wie schnell das auch so in die, in die Richtung ging. Aber ich glaube, 50 ist da ja sowieso ganz, also der ist sowieso, glaube ich, so ein wie sagt man, so so ein Troll, sagt ja, man doch, ja. so einer, der gerne ärgert irgendwie. Es gab da auch immer vor Jahren die Geschichte mit, ich glaube, das war auch wieder unser Ja Rule, oder?
1: Ja, definitiv. Wo Fifty
0: ja. bei Ja Rule konzert glaube ich 300 Tickets in der ersten Reihe gekauft hat, damit die leer sind.
1: Genau. Das Und das ist, ist auch geile, nur ein, ähm, ah, mir fällt das, äh, mir fällt das, der Fachbegriff nicht ein. Den Krieg führt 50 nur für Eminem, ja. weil Ja Rule damals sich doch Eminem vorgeknöpft hat. Also Richtig, das ist ja, so ein, ja. ähm, ja, also das macht er für Aber seinen das, Homie. Das,
0: ich, ich glaube, das macht er halt auch gerne. Irgendwie ja, sich da diese Aktion auszudenken. Und ich, ich würde, hätte dieses Konzert gerne gesehen. Der Rule-Konzert, wo die ersten 300 Plätze komplett leer sind. Ja, also auch zu
1: dem Verlauf jetzt mit French. Ähm, dieses troll wo du es ansprichst, da fällt mir gerade ein... 50 hat also auch Informationen rausgehauen, dass French Montana seinen Bugatti in 60 Monatsraten gekauft hat. Ähm. Oh no, bam, bam, was das hat arme noch, Schwein. Was fiel mir gerade noch ein? Ähm. Ach so, ja. Und French hat den Spieß umgedreht mit den Spotify. Der hat gesagt, 50 hat mein Album gehackt, um mir dieses illegale Stream-Hacking vorwerfen zu können. Also auch noch mal so eine so eine andere Drehung. In mal der alles
0: Geschichte. wieder umdrehen, ja. Nee, wirklich immer einmal mehr wie 50.
1: Wirklich eben total auf diesem unterhaltsamen Film. Ich habe es total genossen, nach dem Aufstehen immer erstmal so French Montana post zu lesen.
0: Am Ende bringt es halt auch beides was, ne?
1: Total, also, total. Also wie gesagt, French hat mehr oder kurz vor Weihnachten da das Album rausgebracht. Dem kann das nur geholfen haben, 50 Cent Marcus im Gespräch zu sein. Dem hat das bestimmt auch geholfen. Das war aber ein komplett, komplett anderes Level, um jetzt den Bogen ähm, zu kriegen auf den UK Beef. Da war es so richtig so mit Familie erwähnen und so. Ja,
0: da, da ist das, das ist ja auch schon lange und sehr emotional zwischen Stormzy und Wiley. Genau, so also so
1: kurz aus meiner Perspektive zur Erklärung. Wiley ja eigentlich der der Ultra-OG der UK-Grime-Scene. Genau. Ähm, ja, äh, braucht man jetzt. Ich wollte Aber kurz. auch schon länger
0: her, muss man auch mal genau sagen. genau. Also der, so der, Skepta der hat, und Stormzy haben das schon länger übernommen.
1: Genau, der der ähm, wird nicht müde, sich da als Gott der Szene ähm, Unvergessen übrigens
0: kann man immer noch gerne gucken, es gibt einen richtig genialen Wiley-Freestyle von BBC, Radio, 4 ist das glaube ich immer, Channel 4 oder irgendwie so. Einfach mal Wiley-Freestyle bei YouTube eingeben, das ist immer noch unfassbar das Ding.
1: Ja, nice. Ähm, ja genau, und da, da bahnte sich also schon seit längerem, wie du auch sagst, ein Konflikt an von dem Comedy-Star der Szene und dem... In die Jahre gekommenen Star. Und nichtsdestotrotz hat Stormzy noch versucht, dem, der hat ja jetzt auch im Dezember noch released, haben wir mhm. auch noch nicht drüber gesprochen, noch positiv zu erwähnen mit so einer so Hommage. Der hat den Track auf der Platte, der hieß Wiley Flow. Hat er dem OG geehrt und gesagt, ich mach's ähnlich, aber jetzt neue Welle 2020, wow, wow, wow. Und das hat Wiley wohl so ein bisschen. Schlecht oder falsch aufgenommen. Und dann hat sich das entwickelt. Dann hat er nämlich einen Distrack track veröffentlicht, äh, in dem er ja, Stormzy aufs Derbste kritisiert, sagt, er würde die Szene in Dreck ziehen, so die Ed features und so, ne, kann man ja auch. Ist bisschen ja auch ein bisschen berechtigt irgendwie, genau, wo Grime so herkommt sein. und was Stormzy jetzt gerade macht, das ist schwer miteinander zu verbinden. Ähm, hat aber auch so Sachen wie den Namen der Ex-Freundin von Stormzy, so nach dem Motto, ne, mit der hast du es ja nicht geschafft und so. Also so oh, wirklich das ist sehr persönliche, genau, persönliche genau. Sachen, wo wir auch im Deutschrap, Deutschrap sagen würden, oh oh, jetzt mhm. wird es schwierig. Ähm, und er hat sich auch eine äh, Antwort eingefordert in 24 Stunden. Das war also die ganz, ganz coole ähm, ja, das Passete ging ja da sehr Schlag auf Schlag alles. Das ne? Beefs zwischen den beiden, die haben das auch auf musikalischer Ebene gemacht. Also natürlich gab es tricky Twitter-Fingers, die gibt es immer, aber dann mehr so auf level Twitter-Fingers, so Tw oh, du ja. sagst es, aber die wurden dann auch schnell wieder gelöscht, wie man das so kennt. Ah, ne? gut, ja. Nichtsdestotrotz hat Storm sie geantwortet, Wiley ziemlich auseinandergenommen, seinen Track, he's disappointed und ging dementsprechend darum, wie. Ähm, ja, wie enttäuscht er von ihm ist, dass er schon jahrelang keine Leistung mehr bringt und so wirklich auch… So Mutti-Zitate, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Genau das, genau das. das. Mehr und du, du erkennst meine Leistung gar nicht mehr, ja. pipapo. <lacht> und hat dann aber auch noch mal mit dem zweiten Track nachgelegt, wo er also auch die gesamte Familienzusammensetzung von Wiley kommentiert und, und unwürdig in den Dreck zieht. So und da ist es jetzt im Moment stehen geblieben. Der hat bisher nicht mehr geantwortet, aber ähm, es ist so von dieser mu musikalischen Wettbewerbsebene ähm, ist es immer weiter in dieses Dreckige gegangen und ähm, da müssen wir jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Da bin ich aber gespannt, weil ich hatte es, ich hatte immer
0: noch die Finger davon gelassen, weil ich irgendwie mein Gefühl war immer nach den nach den News zu urteilen. Da kommt jetzt gerade jeden Tag ein neuer raus und ich wollte mir das einfach irgendwann mal alles alles in Gänze geben sozusagen. Aber es klingt ja so, als wäre es jetzt halbwegs abgeflacht, jetzt könnte man sich da mal... Genau, gerade eine kleine Pause, sehe ja. ich auch so, ja.
1: Da war ja sowieso, also Stormzy war ja relativ viel im Gespräch, hast du das mitbekommen? Gib mir nochmal einen Hint mehr. Naja, also Stormzy hat released und ähm, das alleine ist ja immer schon so ein Punkt, dass es in, in England knallt wie sonst was. Ja, also Wahnsinns-Hype, sagen wir mal so. Und da sind jetzt auch wieder... Ed Sheeran Features drauf und es gibt die Geschichte, dass Jay-Z angefragt wurde für den gleichen Track und Stormzy das dann sogar im Nachhinein, nachdem es geklärt war, abgelehnt hat. Er hat einen Jay-Z-Part oh. abgelehnt, weil er gesagt hat, das mit Eddie und mir, das reicht schon, du passt jetzt nicht so ganz genau ja. rein. Und als England das gehört hat oder die englischen Fans und die englische Szene waren alle so Mhm.
0: Du hast Hover weggelassen, ja, warum das denn? Vor allem für, für Ed Sheeran. Ja, ja
1: genau. Und na, dadurch ist er jetzt gerade echt so ein krasses Gesprächsthema. Hat, auch, hat ja mega geile Singles rausgebracht. Also ich kann nur die aktuellen Videos von, von Stormzy mal wieder empfehlen. Hatten wir auch schon Anfang des Jahres 2019 da mit Wossi Bob. Das war auch Richtig. so ein Flash. Aber es geht eben nicht nur um die Musik. Also er ist so ein Gesprächsthema geworden durch sein zweites Album. Hm, ja, wollte ich noch mal so erwähnt haben. Gerade, dass er das Hover-Ding rausgelassen hat, was das mich ist, persönlich ja, natürlich klar. auch empört. Ja, da, ja da, da
0: fühlt man sich auf den Schlips getreten als äh, ne? Ultra. Als Hover-Ultra. Äh, Hover -Ultra. <lacht> Kann ich auch direkt mal ankündigen, da werde ich im Februar mal einen schönen Konzertbericht abgeben. Ich
1: habe nämlich Karten für Stormzy. Echt? Hier ja. in Hamburg? Ja. Köln. Köln, Ja, geil. Ja. Habe ich nämlich auch im, äh, im Zuge der Recherche äh, gesehen, dass er hier nach Deutschland kommt. Mega cool, ja. ja wird wahrscheinlich ein Riesending, ja. ich von aus. Ja. Kennst du die Location? Ist das da groß in Köln? Äh, E-Werk? Nee, E-Werk ist es nicht. Weil ich habe mich gewundert, in Hamburg ist es nur das Docks. Also ja, es ist auf jeden Fall schön. nicht äh, Super Music Dome, hm. sonst
0: was. Ich, ich komme gerade aber nicht drauf, hm. wo es jetzt genau ist. In Köln. Ah, da bin ich echt mal gespannt. Ja. Da, da, da da erwarte ich, ich einen raus. Report. Ja, der, der wird abgegeben. Das ist unsere, unsere DLDH-Konzertsektion, die ist ja auch sehr zu, kur zu, zu, zu kurz gekommen, jetzt hier die letzten Ausgaben, das mit, da müssen wir ein bisschen was aufholen.
1: Safe, ja, ich überlege, gerade mein letztes Konzert, pff, I
0: don't know. Im Fernsehen gesehen. Ah. <lacht> die Splash-Livestream-Übertragung. Hast du denn vielleicht mal so Erwartungen an 2020 jetzt auch generell und Rap-mäßig? Ich hab, also, ich überlege natürlich, man überlegt dann ja immer, wie wird sich vielleicht das Jahr so ein bisschen entwickeln. Ich habe mir so ein paar Sachen mal notiert, wo ich gesagt habe, ich glaube, es wird mehr, noch mehr rappende YouTuber geben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass es noch weniger klassische Alben geben wird, als mehr diese für Spotify optimierten Compilations, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es noch mehr so Riesenchart-Erfolge gibt, Dank plus Klickkäufen geben könnte, ja. weil ich nicht so wirklich sehe, wie da groß was gegen unternommen wird oder werden kann. Ja. Ähm, plus mein Gefühl auch immer mehr ist, dass das eine riesen geldwäsche ist, die da bei der Klickkaufnummer abläuft sozusagen. Äh, was natürlich dann attraktiv ist für die Leute, die dann davon irgendwie ihr Geld rein Nee, können. Hast du vollkommen Schießt recht.
1: Du also, guck mal, ja. äh, die letzten Tage, ein Highlight für mich in 2020 bisher, Drake und Future haben sich wieder zusammengetan, haben mhm. wahrscheinlich auch die allermeisten mitbekommen. Wahnsinnsvideo, äh, eine reine DLDH-Empfehlung an dieser Stelle. Da habe ich nur so geguckt. Wäre das nicht vielleicht was für, für Playlisten? Definitiv. Also. Wir haben eine Playlist? Ich würde sagen. Ja. Also Leute, auf Spotify und auf Apple Music ähm, unsere Playlist DLDH, da läuft doch Hip-Hop. Äh, ja, nehmen wir wird das. Um Drake und Future. Nehmen wir das, heißt das als das erstes Gewürz 2020 dazu in unserem Topf. Life is good. Life is good. Nee, und da bei dem Track habe ich so ein bisschen die versucht, die ähm, Klicks mitzuverfolgen. Mhm. Und wenn man sieht, dass das Ding, das sind ja nun die größten Artists oder glauben wir mal, dass das weltweit viel geguckt wird, ähm, sobald das Video raus ist. Das hat dann so ähm, nach zwölf Stunden, glaube ich, 1,6 Millionen Klicks gehabt. So, das kannst du ein bisschen hochrechnen. Aber wenn du dann siehst... Das ist halt kein Mero. So, ja, genau. Und darauf wollte ich hinaus. Ja. Der hatte sieben Millionen in 24 Stunden. Und da ja. kann ich halt auch nicht anders als so diese Flair-Argumentation. So, ey Leute, das hat nicht mal Drake. ja Sorry. Ja, ja, das müssen wir wirklich im Auge behalten, weil das wird ja immer mehr. Das, ähm, diese YouTuber, ich habe letztens auch gesehen... Ähm, Montana Black, keine 24 Stunden online, 500.000 Views. Und das meine ich jetzt gar nicht gefaked, aber Alter, was die Leute für Reichweite haben und ja. wie die das schaffen, das so auf den Peak zu stellen und dann bei Release, dass alle nur darauf warten. Ich bin das ja auch sehr Wahnsinn. gespannt
0: jetzt im Januar, ich glaube irgendwann Mitte Januar kommt das Album von Katja Krasowitsch. Mhm. Ich denke, das wird eine ganz ähnliche Entwicklung nehmen, wo wir genau wissen, ey, die hat locker, weiß ich nicht wie viel Reichweite, aber das, das wird einige sein. Plus Fach, das ja. Ganze dann irgendwie in im Rap-Kosmos untergebracht, dann braucht die ein halbwegs attraktives Video, wo ich Geld drauf wette, dass das kommen wird. Natürlich. Ähm, plus nochmal so ein bisschen gepusht, um dann den Erfolg irgendwie vielleicht auch noch irgendwo in, den, in die größeren Medien zu bringen, so nach dem Motto, die YouTuberin hat jetzt hier direkt ihre zwei Millionen Klicks auf ihrem ersten Musikvideo. Könnte ich mir vorstellen, dass die da so einen Shirin David-artigen... Weg äh, einschlagen Total. Wird.
1: Du, ich überlege gerade, wenn man sieht, wie erfolgreich ähm, ja D Damen im Deutschrap 2019 waren, facettenreich wie nie zuvor, kann ich mir gut vorstellen, dass die das jetzt auch, also ja, Shirin David-mäßig, Nicki Minaj-mäßig, ähm, mit reizvollen Einblicken in den Videos ja. äh, auf die Spitze treibt. Hast du vollkommen recht. Übrigens, ähm, hast du mitbekommen oder hast du nicht mitbekommen, aber ich kenne natürlich schon Boxinhalt von Katja Krasowitsch, Achso, hast Und du ich, vorbestellt. Ich, ich habe vorbestellt, denn in jeder Box ist getragene Unterwäsche. Alter. <lacht> Ohne Scheiß. <Oi. lacht> ja, jedes hab, Mittel ist recht. Ey. Ich habe nämlich so ein paar ähm, Ausschnitte gesehen oder quasi Memes wie Ruth, die interviewt. Und der hat total Sch Schwierigkeiten mit seinem kulturellen Hintergrund die ganze Zeit über ihr Stilmittel zu sprechen, das freizügige Pornorap pipapo Und dann gibt es ganz viele Clips, die ich so auf Twitter gesehen habe, wie er halt immer sagt so, du bist eine schöne Frau, du weißt das auch einzusetzen. <lacht> ähm, ich bin gespannt, was du machst. Also immer so ganz grob umschrieben, dass ja. er da bloß nicht auf Unterwäsche und solche Themen kommt. Aber ja, wie äh, viele
0: Boxen gibt es denn da? Ich meine, ich habe letztens... Es wird so viele
1: geben wie immer. Also die hat 20.000 Schlüpper angezogen, wieder <lacht> ja, ausgezogen okay. und da rein. Ja gut, dann...
0: Das macht ja Sinn. So, ja.
1: Äh, Wann ist nochmal Release? Wann kommt die äh, an?
0: Wann war das? 17. Sekunde? Ich schaue gerade nochmal also nach. Also dauert nicht mehr
1: lange. 17.1. Boss ja. Bitch. Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, Boss Bitch, ähm, muss ich gleich einhaken. Heute, was sie, heute ist ein trauriger Tag. Hm. Die, die originale OG Boss Bitch des deutschen Raps hat heute Haftantritt. Oh ja, Schwester
0: Eva. Heute
1: ist wirklich der Haftantritt
0: ja. heute. In diesem heute, Tag, wo um, wir aufnehmen. Diesen Tag. Oh oh oh.
1: Geht's rein in Bau ohne Tochter. Hat sie nochmal groß auf Insta verkündet. Sie bekommt nicht die Chance, ähm, ihre sich um ihre Tochter zu kümmern. Ist auch wirklich ein tragisches Thema. Ja, also, ich, weiß, ich will genau das gar nicht ganz mit ganz dir das, jetzt diskutieren, genau. aber ich will ähm, auch gar nicht so den heute ist das Datum so ja. und ab heute ist sie jetzt, ich glaube, über zwei Jahre oder zwei Jahre, ist Haft. Antritt.
0: Ja, da war ja letztens auch nochmal was, dass da irgendwie ihre Wohnung äh, gestürmt wurde, glaube ich, ne? und sie da auch nochmal so ein bisschen sich drüber aufgeregt hat, weil eben auch alles mit Kind und sonst genau. was unter Tür eingetreten und so. Ja, schon unschön, was da irgendwie abgelaufen ist. Ja.
1: Wirklich krass auch, weil bei ihr geht das ja immer so schnell, dass sie sich dann an ihre Fans wendet mit so einem Live-Video, also was man da für, für Einblicke hat ja. und so. Ja. Ist schon heftig, ja. Gleichzeitig hat sie aber jetzt auch
0: gerade wieder was am Start, ne? Da kam eine Single raus, meine ich. Ich glaube, da steht auch ein Album ja. oder ähnliches in, in in den Startlöchern. Glaube ich auch.
1: Also da ist jede Menge Output gekommen über die AON-Kanäle. Genau,
0: 31. erste Elia. Ja, genau. Alia. Ja. Genau, der Name Kappsturz des und so Kindes. Ne?
1: Nee, so heißt ihre Tochter tatsächlich. <Gäusche> sorry, ähm, sorry, Eva. Aber genau, da kam schon jede Menge Promo-Output, äh, welchen Bademantel wir in der Box kaufen können. pipapo. Keine Schlüppis. Nee, ich glaube, das hat sie dann Katja überlassen. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat sie da auch nochmal ihr Bestes ge getan und so vorgearbeitet. Schlüppi
0: ist echt das antisexuellste, der antisexuellste Begriff für
1: Unterwäsche überhaupt, oder? Ja, ja deswegen würde ich sagen, machen wir das so. Getragene <lacht> <lacht> katja Schlippis. katja Schlüppi. Ähm Nee, das hat sie nicht gemacht. Äh, sie hat, Dresser ähm, Ever ist in den Singles zu vernehmen, hat so richtig schön die Autotune-Karte gezogen, was bei ihr bisher noch nicht ganz so der Fall war. Richtig ja. Ähm, geht also mehr so ins Melodiöse, wenn man das so sagen kann. Ach so kein klassischer 90s Boom Bap. Nee, und Sound auch nicht dieses so. Was Gangster, ich tritt dir in die Fresse, weil ich bin die Schwester. So. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. jetzt mehr so. Okay. Genau auf die Art und Weise. Aber ähm, ja abschließend kann man sagen, sie hat das auch im Zuge dieser Haftgeschichte hat sie gepostet. Gar keinen Bock auf Promo. Das kommt raus, wenn ich drin bin, kauft es doch bitte, dann läuft weiterhin ganz gut, pipapo. Also das ist so ein Begleitprodukt, ähm, wie man das ja auch schon von ihrem Labelchef Ratar damals so äh, gezeigt bekommen hat. Hat aber damals auch
0: richtig gut funktioniert, glaube ich. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt auch ganz gut funktioniert. Wenn sie da irgendwie die Chance kriegt, immer noch irgendwelche Tonausnahmen Aufnahmen aus dem Knast rausschmuggeln oder das so. Mit so, muss ein ja,
1: Hashtag, den wir dann alle posten können. Da ne? muss
0: ja nur die Story stimmen irgendwie, so dass die Motto, ey hier, da war... Rata war zu Gast und hat die, die Tonaufnahme rausgeschmuggelt. Da haben wir jetzt noch einen Free-Track rausmachen können oder keine Ahnung, ne? Also so, manchmal ist ja die Geschichte wichtiger, als was im Endeffekt passiert ist. Ja. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass AON das, das ganz gut aufziehen kann. Die ganze Story da drumherum. Sei es ihr gewünscht. Nichtsdestotrotz jedenfalls. eine eher tragische Sache, finde ich.
1: Ja. Eine weitere Knastgeschichte, aber nicht halb so tragisch. Das Urteil von Six Nine wurde gesprochen. Auch so eine Sache, die seit unserer letzten Ausgabe passiert ist. Kann ja hier nochmal Erwähnung finden. 6 hat es also geschafft, <lacht> die Forderungen ähm, der Behörden in Amerika zu erfüllen und alle zu verpfeifen, die die auf dem Zettel geschrieben haben. Und das hat, das hat ihnen ja, das Glück gebracht, dass äh, seine Haftzeit auf nur 24 Monate ähm, festgesetzt wurde im Urteil. Was ähm, also was
0: 24 sehr, nicht sehr spaßige Monate.
1: Nein, aber was sehr glücklich ist, wenn man weiß, dass schon mal 47 Jahre im Gespräch <lacht> ja, waren okay. und ähm, ja, zusätzlich diese Regelung, er sitzt irgendwie schon knapp über ein Jahr im Bau, 13 Monate, bleiben 11 Monate übrig, hat er also richtig Glück gehabt und wenn man sich das Urteil durchliest, das, das gibt es auch auf paar Plattformen, sagt ihm der Richter auch mehrmals so, also ähm, kein Gangmember wird mehr mit dir zusammenarbeiten, du lebst in Gefahr, weil du das hier so gemacht hast, wie die Behörden, das von dir wollten und you're a lucky man, so dein Urteil, ist der Wahnsinn und so nach dem Motto sieh zu, dass du wegkommst und nie wieder was machst ja. in
0: die Richtung. Am besten nicht mal mehr in den USA.
1: Ja, <lacht> ja und äh, alle Gangs stand dann da auch so drunter, alle Gangs wetten quasi schon, der lebt nicht länger als einen Monat. Aber gut, da muss man eben sehen, weil gerade in Amerika sind die auch ähm, sehr fleißig, was das äh, Zeugenschutzprogramm betrifft. Also, da hieß es doch
0: auch mal, erinnere ich mich, dunkel vor Monaten, dass er das abgelehnt hat, dass er das nicht wollte. Habe ich das auch, hab ich aber auch mitbekommen, aber also
1: also. das stell dir vor, er geht so wieder in sein Viertel, in seine Wohnung ja, mit oder? Familie und sagt so, ey Leute, ihr könnt mir gar nichts. Naja, ähm, das heißt, das Ganze oder Ende 2020 können, können wir wieder auf uns auf Output von Six9 freuen. Yay. Ja. Mal sehen, welche Frise er dann hat. Ähm, ein ein weiteres Highlight für mich, Ich, ich wie du merkst, ich klappere gerade so den Zeitraum seit der letzten Folge ab. Ja. Ein weiteres Highlight für mich, ähm, der Drake-Interview-Blockbuster, äh, richtig geil, äh, clever von ihm gemacht, rausgekommen am zweiten Weihnachtsfeiertag, was ja gerade so im amerikanischen, nordamerikanischen Boxing Raum Day. der Tag ist, wo die alle zu Hause sitzen und Zeit haben, irgendwas zu, zu, zu gucken. Zwei Stunden 20 Drake mit den ähm, Interviews, Entschuldigung, Interviewer von Tidal, also relativ groß aufgezogen. In Drakes neuer Wahnsinnsvilla in, in Toronto, seiner Heimat, sitzt er da und lässt sich von seinem Koch original, er sagt immer Chef, äh, so, ein, so ein Cocktail im Glas bringen. Und dabei gibt er das Interview, oder wie? Genau, richtig. Okay. Ähm, Down to Earth, wie immer. Down to Earth, wie immer, nimmt zu allem Stellung. Es ist also quasi die große Abrechnung, um 2020 wieder der von allen geliebte Liebe-Drake zu sein. Knöpft sich Kanye vor, Pusha T, alle Sachen, die ihm so vorgeworfen wurden, dass er mal sich an Hip-Hop bedient und mal wieder nicht, dass er dem Genre also nicht treu bleibt. Ja, solari Fari sachen hat er da sehr souverän abgearbeitet. als also wirklich geschafft, das, was ich eben gesagt habe, die Abrechnung durchzuziehen und sich wieder als den Charming-Boy darzustellen, den wir alle hören wollen. Und ich glaube, da wird auch ziemlich schnell was kommen. Wir sehen das ja jetzt, Drake hat auch über die Feiertage und das angesprochene Future Release rausgebracht, also ist seit Mitte Dezember zwei neue Tracks. Ich ja, glaube, das da wirkt wir ja sehr
0: so, als ob da jetzt was ansteht wieder. Ja. Ich
1: glaube, er hat sich da selber was in die Wege geleitet, ja. was jetzt so losgeht.
0: Ja, aber was man von da bisher gehört hat, äh, gerne mehr davon, ne? also Safe.
1: Ja, ich bin auch ähm, richtig, richtig geflasht davon, gefällt mir richtig gut.
0: Wir sind ja bisher ganz schön, ganz schön Ami-lastig. Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine kleine Pause, sind gleich wieder da und dann schauen wir auch noch mal ein bisschen nach 2020 in Deutschland, würde ich sagen. Oder das muss ja auch noch mal dran sein. Also bis gleich. Oh Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist in sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Und da sind wir auch schon wieder zurück, frisch unterholt wie jedes Mal. Ich hoffe, ihr konntet die Pause kurz nutzen, um euch nochmal den Wiley Freestyle oder Jason Derulo's Mega Schlank anzuschauen. Wir wollen jetzt aber, wie versprochen, ein bisschen weitermachen mit den guten deutschen Alman-Themen. So, da sind wir dabei, deswegen haben wir jetzt mal so ein bisschen, vielleicht mal in Release-Monat Januar mal reingeschaut, was uns da jetzt als, als nächstes in der Tür steht. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen weiter ins Jahr 2020 spekulieren, mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Ich würde jetzt einfach mal loslegen, der erste, der mir hier direkt über den Weg läuft, sind mal Herzog und Jamule. Beide releasen, mhm. Herzog hat schon released, Jamule jetzt am 14., also übermorgen, es wurde jetzt vor kurzem verschoben, äh, mit dem Titel LSD. Ähm, Rav kamora sein Zenit-Re-Release, was schon bei uns teilweise Thema war, glaube ich. Ne? Ist das die Geschichte mit dem Buch jetzt? Kurze Frage,
1: weißt du das? Nee, das war die Box, ne? Das war die Box zum originalen
0: Zenit-Release. Ja. Also das Re-Release von Rav Camorras Zenith-Album steht an. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist der gute alte Ryman Simon released mal wieder was. Dass mhm. man dem noch über den Weg läuft, finde ich auch ganz interessant. Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, was, ob Ryman Simon in der Zwischenzeit viel gemacht hat, was ich einfach nicht mitbekommen habe. Antwort nein. Ja. Was ich ganz lustig fand, ist die Beschreibung von Ryman Simon auf Wikipedia. Da steht nämlich Ryman Simon, geboren am 29. Juli 1976 in Berlin, ist ein deutschsprachiger Rapper, der vor allem ausgeprägt sexistische Texte verwendet.
1: <lacht> Hat er selber geschrieben. Ich
0: weiß es nicht, aber das ist so seine Beschreibung. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie man seinen Release dann äh, aussprechen wird. Essie Does It, slash Letzte Liebe ist okay. der Name. Mhm. Ähm, SDK, Blueberry Boys, yes, wird man. rauskommen am 17. Ja, gut, die äh, Katjas Schlüppi-Box haben wir auch schon angeschnitten, wahrscheinlich auch am 17. Äh, Antilopengang. Auch mal wieder. Auch mal wieder. Abbruch, Abbruch soll es heißen. Ähm, Massiv wird releasen und wie du schon genannt hast, Schwester Eva. Ja. Ist es eigentlich Elia Lia?
1: Also, ich glaube, Schwester Eva hat äh, sich an der verstorbenen US-Künstlerin orientiert und das war ja Lia.
0: Ne? So rum, ne? Ja, ja okay und Tarek KZ steht ja auch noch aus, ne? mit seinem Golem-Album, was jetzt wohl im Januar kommen wird. Stimmt,
1: da hat auch eine Hit-Single nach der anderen veröffentlicht. Ne? Also da ist auch so ein kleiner Buzz entstanden. Ja.
0: ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da noch kommen wird. Gibt es da irgendjemanden bei, wo du schon sagst, da freue ich mich drauf,
1: da will ich reinhören? Ich yes, jetzt mal yeah. Rhyme Simon, ne? Genau, richtig, ja. also die sexistische Nummer, die, da bin ich voll drin. Nee, also tatsächlich SDK, da verfolge ich auch schon so die Singles ähm, alle miteinander. Da ist jetzt gerade der Ballermann Featuring Sido rausgekommen, namens Fake. Der ähm, darf ja nicht fehlen auf jedem SD-Release. So sieht's aus, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich habe in Zenith RR schon reingehört und find's ganz schwierig. <lacht> Echt? Ja. Also es ist noch so Eurodance, Techno-lastiger und ähm, was eben krass ist, er hat nur Features. ne? Also von KC Rebell über Bones über Contra über Ufo, die sind da alle drauf. Und sind es jetzt die
0: Songs von Zenit nur mit Features und neuem Beat oder irgendwie
1: so? Es sind oder ist ganz es neue Tracks. Also es ist okay. es ist jetzt quasi, Zenit RR ist quasi ein Doppelalbum mit Original zenit und 10, 11 Liedern dahinter. Mhm. Ja, ja und die sind eben ja so Euro-Dance-Trap-lastig, sehr treibend nach vorne, also noch schneller als die, die das Tempo, was man von Raff der letzten Jahre so gewohnt war. Ach du Scheiße, okay. Mhm. Ja, mhm. da
0: bin ich auch mal gespannt. Ganz tricky, ja. Erhoffst du dir was von Schwester Evers Album eigentlich? Weil du hast ja so ein bisschen angeschnitten schon, dass die Single äh, sehr sing-sang und nicht mehr die harte Schwester genau. ist
1: sozusagen aus dem
0: Bahnhofsfotel.
1: Das hätte ich mir dann, also oder sagen wir mal, die habe ich bevorzugt, ja, die aus dem also, ja. Das ist mir jetzt zu sehr, da ist so eine Single rausgekommen, bang, bang, mit Autotune, bang, bang, ja, nee. Relativ 0815 meiner Meinung nach, da erwarte ich Schade. Ja nicht viel von.
0: Weil ich denke mir jetzt gerade in der Phase, in der sie da ja gerade ist, müsste sie ja eigentlich genug Stoff haben zum Erzählen, zumindest, dass da emotionale und ne, ja. entsprechende Tracks irgendwie bei rauskommen. Ja, wenn der Sound dann da aber von abgeht, vielleicht schwierig. Ich kann es noch nicht beurteilen, weil ich habe die Single auch noch nicht gehört, deswegen ja. frage ich auch einfach mal, wie, wie du das siehst. Eine Frage habe ich mir auch noch in der Winterzeit gestellt, weil ich da ganz oft einer ganz seltsamen Werbung über den Weg gelaufen bin. Und zwar war das so eine Werbung ähm, von so einer Sängerin, die hat so in so einem, wie sagt man, so einem gotischenartigen Gesang mit Trapbeat eine Coverversion von, ich glaube, dem Song Sonne von Rammstein gesungen und wurde überall beworben. Stimmt, ganz, ich erinnere mich ja. Ganz schreckliche Version, ganz, also ich fand es ganz schlimm. Äh, ich dachte natürlich, ja gut, es ist ein Cover-Song, es wird wieder funktionieren. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, es gibt ja in so ziemlich jeder, jedem Musikgenre gibt es Coverbands. Es gibt eine Milliarde Beatles-Coverbands, die Touren ja. durch Deutschland durchgehend und werden immer gebucht. Wann ist die Zeit, dass es Rap cover bands gibt, weil Alter. das gibt es nicht.
1: Ja, einer, der, der reist und tourt und Sammy Deluxe Lieder performt. Zum
0: Beispiel, oder auch Englischsprachige. Ja. Also, so, so, das ist ja eigentlich nur Leute zurückholen in ihrer Jugendzeit, ne, weil ihren Erinnerungen abholen. Ja. Heißt, da kommt einer und der performt dann erst irgendwie What's My Name von Snoop Dogg, einen alten Public Enemy Song, Ice Cube, was weiß ich so. Und, Verschlägt's mir die Spucke, geile Idee. Gute Idee, ne? Ich, ich, ja, ich frage mich halt, ob das funktionieren kann. Wann, also ich glaube, auf jeden Fall kann es funktionieren. Die Frage ist, wann ist die Zeit? Weil du brauchst halt die, die Zielgruppe, ja. die so wenig interessiert ist, dass sie das Original gar nicht mehr wirklich hören muss, genau. aber noch emotional stark genug dran gebunden
1: ist, um beim Cover noch
0: abgeholt zu werden.
1: Du brauchst quasi unsere Generation plus, also und älter. Ja. Die da hingehen, weil das hat ja so einen gewissen Karaoke-Faktor dann. Genau. Ne? Ich meine, keiner kann die Stimme von Snoop machen, aber alle wollen es dann sehen. Äh, Alter, aber ich glaube, ich würde hingehen, oder? Wenn es jetzt irgendein unterhaltsamer Typ, der muss halt, es kann kein No-Name sein, der kommt und sagt, ich rap für euch Snoop Dogg und Dr. Dre. Das ist vielleicht ja, so ist schwierig. Schwierig. Also bei den anderen Coverbands ist es ja so. Ja, aber wir sind im Hip-Hop und es geht um Kredibilität. Ja.
0: ja, das ist halt die, das ist genau die Frage, ja. die ich mir so ein bisschen stelle, weil die Leute, die, sagen wir mal, zu, wenn als What's My Name rauskam, irgendwann in den 90ern, ähm, als wenn die damals, sagen wir, 20 waren, sind die jetzt schon Mitte 40. Richtig. Heißt, sie sind schon in dem Alter, wo Coverbands vielleicht mal interessant ja, wären definitiv. So ungefähr. Ja, definitiv, Oder Public Enemy, das ist ja noch früher, also da kommt man ja langsam an so einen Punkt. Aber du hast recht, die Kredibilität könnte ein Faktor sein.
1: Was natürlich auch ist, es gibt nicht viele Hip Hop Artists, die coverwürdig sind, die nicht mehr performen. Also jetzt im Vergleich zu den Beatles etc. Snoop macht noch, Run DMC macht sogar noch. Richtig, ja. Ne? Also so diese Schiene. Vielleicht musst du dir da wirklich die 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 uralt OGs nehmen. Aber oder wir entwickeln mal ein Konzept. Also irgendwie lässt mich das gerade nicht los. Ja. Ja, wer will
0: nicht zwei White Boys auf der Bühne sehen, nee, die also Performt perform
1: tue ich da nichts. Ich such dir vielleicht den Dödel, der es macht. Ja, genau. Ja. Das ich mir schon interessant vor. In Deutschland ist da natürlich die Gefahr auch hoch, dass das zu klamaukig wird. Also ich möchte lieber einen Amerikaner, der dann Snoop performt.
0: Ja gut, also genau, Englischsprachig wird wahrscheinlich noch schwieriger. Aber irgend so ein, so ein Typen, der dir Fanta 4, fettes Brot ein paar alte Beginner-Songs und so performt, den wüsste, da du ja ganz Massive viele. Massive Töne. Massive Töne, da kommt, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, dann kommt, ne, weiß ich nicht. was. was
1: Lutsch mein Schwanz. Kommt das auch noch hart. von Savage. Das ist zu hart. Na, ah, okay. Also wir arbeiten da was aus, aber die Frage ist vollkommen berechtigt. Wann ist die Zeit dafür? Ja. Ich würde sagen, diese Dekade, das, oder? das
0: dauert nicht mehr lang, das glaube ich auch. Ja. Also wer als erstes mal sowas entdeckt, bitte uns mitteilen. Ja, genau. Weil manchmal, das, die sind dann ja auch immer auf irgendwelchen Dorffesten oder sonst was, die sind ja nicht dann direkt groß, aber ich würd's, mich würde es wirklich mal interessieren und auch was die sich dann vornehmen. Oder wir müssen mal wirklich eine gute Coverband ausarbeiten, Alter, die dann vielleicht so bestimmte lustig. Themenbereiche, also so frühe 90er Hamburg-Stuttgart Coverband, dann vielleicht so eine Agro-Karabend oder, ja. weiß ich nicht, so Berlin-Sound-Karabend. Generell,
1: denke ich gerade, gibt es Karaoke für Deutschrap, dass ich mal so schön, ich bin äh, drei Berliner, nachrappen kann <lacht> mit Texten. So in der Karaoke-Bar, ja, weißt ja, ja. du? Ja, einfach Ufo. <lacht> Hi Leute, ich bin Flo und ich mache für euch jetzt <lacht> Stay High von Ufo361. Und alle so, hä? Das, das müssen wir das ausarbeiten. kann ich
0: mir gut vorstellen, ja. Da müssen wir nur die Karaoke-Software für schaffen. Vielleicht dann auch direkt mit den richtigen Autotune-Filtern auf dem Mikrofon sozusagen. Alter.
1: Und dann, ich mache für euch Palm aus Plastik. <lacht> genau. Wir müssen ja
0: aufhören mit Brainstormen, das wird ja. langsam eine zu gute Idee. Das, nicht, dass die uns Leute klauen und dann. Äh, also okay, macht euch
1: auf was gefasst. Die Idee, die, die ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Eine Sache oder eine Sache, mit der ich mich auch noch mehr beschäftigt hatte jetzt in den, in den, in den ruhigen Tagen waren so ein paar Hip-Hop-Medien, die jetzt bei uns noch nicht so häufig gefallen sind als, als Name. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie die, die wir erwähnen, wenn wir Quellen erwähnen, wo wir mal was gelesen haben, ist das meistens HipHop.de oder Rap.de. Ja. Äh, was ein bisschen blöd ist, finde ich, weil das sowieso schon die Größten sind. Natürlich, wenn wir uns da bedienen oder da was gelesen haben, dann erwähnt man das auch. Ich wollte nur gerade nochmal erwähnen, weil ich gerade finde, die, was, was die machen, gefällt mir extrem gut. Unter anderem Hackmack-TV, mhm. die immer, immer wieder gute Berichte haben und immer so sehr aus Fansicht das auch machen eben und, und sich da auch nicht zu schade sind, äh, auch mal Leuten auf den Fuß zu treten, wo man immer merkt, dass das so ein hip de und Rap.de eben nicht so wirklich machen, weil die natürlich die Leute wieder als Interviewgäste brauchen. Ähm, bauen irgendwie da auch irgendwie ihren, ihren eigenen Kult so ein bisschen. Viel geht da um Peders, warum auch immer. Das habe ich noch nicht so ganz geschnallt, warum da Peders immer, so, immer so glorifiziert wird bei denen. Ähm, unter anderem aber auch nochmal eine Sache und zwar ein Radiosender, ja. hier aus Hamburg Say Say nennt sich der ähm, den habe ich auch total viel gehört in den in den letzten Wochen weil das einfach immer so eine ganz geile die Beibrieselung ist, sage ich mal, die haben teilweise Live-Shows, ich glaube so eine Morning-Live-Show gibt ähm, ich folge denen auf Instagram wo es immer so ein Sample-Ping-Pong gibt, mhm. da freue ich mich immer schon drauf das ist so der Haus-DJ von denen, 12 Finger, Dan heißt der, stellt dann immer ein Song vor, beziehungsweise, hey Leute, wusstet ihr schon, dass hier aus dem Song, aus Jazz-Song aus den 70ern, dass das eigentlich DJ Cool sonst was benutzt hat, so ungefähr. Ja, ja. Das gucke ich mir immer ganz gerne an, vor allem stellt er das auch immer so geil vor, man merkt richtig, der lebt dafür, der macht das gerne und das sind so zwei Sachen, Hackmack TV und Say Say Radio, die, die ich gerade total viel höre und konsumiere irgendwie. Ich weiß auch, HackMac hat, glaube ich, auch einen Podcast,
1: soweit ja, ich mein weiß. Ich auch. Also es ist auf verschiedene Plattformen. Also HackMac ist einmal ein Portal, ein Hippo Portal, eine ja, Seite. So, genau. Die haben einen eigenen Podcast. Es gab Zeiten, wo es auch YouTube-Output gab. Da bin ich jetzt nicht mehr so up to date, wie das heutzutage aussieht. Und zu Say, Say das sind also, das ist ein Internetradiosender, richtig? Genau. Ähm, die sich quasi ja auf die Agenda geschrieben haben, ein ein richtiges Live-Programm auf die Beine zu stellen. Also es ist nicht irgendwie äh, vorab aufgenommene Sachen in Reihenfolge abgespielt, sondern richtig Morning Show live, alles live, ne? Ja. Wie läuft das da so ab? Also morgens ist so richtig, hi Leute, der gut gelaunte Morningshow-Moderator, ne? <lacht> ja,
0: also ganz so schlimm nicht. Ja. Also, aber genau, es ist eine live moderierte Morningshow, die haben mehrere live moderierte Shows. Es gibt auch gerne mal so DJ-Sets jetzt über Weihnachten und Silvester hatten sie gerne mal so voraufgenommene DJ-Sets, die sie dann abgespielt haben, was auch ganz geil war.
1: Auch Interviews, ne? Das habe ich mitbekommen. Interviews
0: auch und auch mit, mit interessanten Leuten. Also was fiel mir noch ein von ein paar, oh, das glaube ich schon wieder länger her, war da irgendwie Large Professor zu Gast oder so. So Leute, wo man jetzt die so ein bisschen unterm Radar laufen. ne? Aber die auch so nicht die, so oft interviewt werden. Die nicht ne? so oft interviewt werden, aber für den geneigten Fan ist das schon immer ganz interessant, was die, was die da am Start haben. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, es ist, ich glaube, sie geben sich so ein bisschen den Titel Soulful Hip-Hop. Stimmt. Also es ist weniger jetzt so die neue, es ist wenig deutsch. Ja. Also ganz, ganz wenig, eigentlich gar nicht, würde ich fast sagen. Und eher so wirklich diese... Dela Soul-artiger Sound, also so ein bisschen eher 90er-Rap. Mhm, ne? Dieses so, True-Schoolige. Genau, so, ja. so eher in die in Richtung. Also jetzt den, den neuesten da Baby track hört man da jetzt weniger mhm. als jetzt mehr, genau, so, so ein bisschen die, die Classics einfach.
1: Ja, nice. Also gerade was äh, den Radiosender betrifft, kann ich das auch nur bestätigen. Da wollen wir natürlich hier den DLDH-Shoutout raushauen, oder? Finde ich auch.
0: Ja, mega nice. Wer Gutes macht, der soll auch lobend erwähnt werden, finde ich.
1: Und wir haben es uns eben auch schon mal gesagt, also alles was wir von anderen Plattformen erfahren, lernen oder sehen, wollen wir natürlich auch erwähnt haben. Ne? Ja. Also wir machen hier nicht auf super Recherche, super Journalisten und so, sondern wir sagen auch, wenn wir was wo gesehen haben.
0: Ja sicher, ne? gehört ja auch dazu. Das ist ja auch ein Fan-Podcast. So, Leute,
1: wollte ich gerade anschließen, so. ähnlich wie Hackmac von Fan für Fans, das kennen wir und ihr da draußen ja auch. So, so ist es. Und da würde ich jetzt gerne auch anknüpfen, Basti. Wenn dir das recht ist, ja, ich habe ich gespannt. ein Spiel vorbereitet. Äh. Wir, das Spiel What? nennen wir heute mal die Qual der Wahl. Ja? Oh Gott! Am Titel arbeiten wir noch. Ich stelle dir drei Fragen, Entscheidungsfragen, entweder oder und du entscheidest dich für ein Szenario und wenn du wenn du kannst, erklärst du auch ein bisschen warum, sonst okay. wäre es so ein bisschen zu kurz. Mhm. So, herzlich willkommen bei die Qual der Wahl, heute die Fan-Ausgabe. Oh, okay. Pass auf.
0: Freue mich hier zu sein.
1: Ja, ähm, mein Name ist Florian Gado und wir fangen an mit dem ersten Fall. Basti, ich möchte nochmal meine Familie grüßen. Die stehen doch hinter dir mit Kopfhörern auf. <lacht> nee, okay. Basti, du gewinnst ein Wohnzimmerkonzert bei dir zu Hause. Würdest du lieber Besuch bekommen von Sammy Deluxe, der bei dir zu Hause nur Songs von seinen Herr Sorgeplatten für dich spielen darf? Oder Besuch von Eminem in deinem Wohnzimmer, dem es erlaubt ist, Tracks seiner beiden letzten Alben für dich zu performen?
0: Das sind die beiden Auswahl. Also Sammy Deluxe, Herr Sorge oder Eminem
1: von seinen letzten beiden Alben. Richtig. Ähm, Stell es dir vor, also bei dir zu Hause, nur für dich, du kannst meinetwegen drei Freunde kannst du einladen, aber es ist ein Wohnzimmerkonzert. Ja,
0: also ist natürlich schwer. Ne? Einerseits, eigentlich ist es gar nicht so schwer, Komm on, Eminem einmal in meinem Wohnzimmer zu haben. Also das wird mir schon reichen, mir wäre es auch relativ egal, was er dann überhaupt ja, spielt. Ja. Also solange er überhaupt irgendwas macht, wäre ich schon zufrieden und Eminem einmal in meinem Wohnzimmer zu haben, das, das wäre schon was. Schon, ne? Also auch wenn ich mich jetzt nicht als den super Eminem-Riesenfan ansehe, aber alleine für den Namen, für die Zeit, die man damit verbracht hat. Ich meine, wir sind da alle mit aufgewachsen irgendwo, war der Riesenfan da in Eminem auf jeden Fall, auch ob er da Kamikaze oder sonst was, da kann er auch. Also
1: ist mir scheißegal, was er da performt, ganz stand ehrlich. Stan and a man and a pan and a wham, macht er dann hier für dich. Ja, cool. Also ähm, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, bei mir wäre es vielleicht anders ausgefallen. Du weißt ja, Sammy und Icke und, und
0: Ja, ja ich, ich kann das auch nachvollziehen. Auch ein Sammy Deluxe würde ich nicht äh, aus meinem Wohnzimmer vertreiben, auf gar keinen Fall. Ähm, ja gut, das Herr-Sorge-Ding macht es dann nicht unbedingt besser ja,
1: der Vergleich mit Eminem ist halt hart. Ja, der hinkt. Ja. Okay, dann kommen wir ähm, zu Frage 2. Ja. Es ist wieder eine Entscheidung. Entweder oder. Du entscheidest dich bitte und erklärst, warum. Möchtest du lieber den Live-Fan-Moment bei Morlock Dilemma auf der Bühne im Stile des Auftritts von Dave featuring Alex mit Thiago Silva vom Glastonbury Festival 2019 erleben? Mhm. Du erinnerst dich, der äh, Grime-Künstler Dave hat seinen... Den Fan schlechthin auf die Bühne gerufen, der Lust hätte, den berühmtesten Song mitzurappen. Es meldete sich Alex und <lacht> Alex hat eine legendäre Performance hingelegt und lückenlos performt. Mhm. Ähm, oder würdest du gerne ähm, bei einer Intim-Studio-Session Aufnahmen, Aufnahme beispielsweise Nordachse 2 von Shaka One und MC Bomber auf der Couch in der Ecke beiwohnen?
0: Aha, okay. Das ist ja ein bisschen auch auf mich zugeschnitten, habe ich hier fast das Gefühl. Es ist ein
1: bisschen auf dich zugeschnitten und hm. eben die, die Fanausgabe. ausgabe Ja,
0: das, also der. ich glaube mein Fan-Moment wäre wirklich, also wenn ich mit Morlock-Dilemma auf der Bühne stehen könnte und da auch noch geil performen könnte, dass er das auch so sieht, ja, ich glaube, das wäre es. Das wäre es schon wirklich. Also ich habe da schon einen großen Fable für, für den Kram, den er so macht. Ähm,
1: ja, ich meine, das ist, braucht natürlich einiges an Mut, gerade wenn man jetzt Alex ja. als Orientierung mhm. nimmt, der da ja saumäßig selbstbewusst das runtergerattert hat.
0: Und wer, wer Morlock-Dilemma-Songs kennt, weiß, dass das auch nicht die einfachsten Dinger sind. Also ich, ja, das, es, es wäre schwer, es umzusetzen, aber ich glaube, wenn es funktionieren würde im Vergleich zu der Ich darf Mäuschen spielen bei Shaka One und MC Bomber bei den, bei den Aufnahmen, äh, wäre das schon ein größerer Moment für mich. Es wenn ist ich die sagen ruhmreichere kann, Erinnerung. Ja? Ich und Morlock-Dilemma, also... Ja, Moloch, Dilemma und ich haben damals zusammen richtig geil performt zu, weiß ich nicht, irgendeinem Track. Abschiebehaft mit Karate, Andi zusammen. Ja, das wäre schon was.
1: Schön. Ja, gut. Also auch nachvollziehbar und du hast vollkommen richtig erkannt, ich habe versucht, es hier auf dich zuzuschneiden. Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Qual der Wahl. Es ist mhm. wieder eine Entscheidung. Du bitte begründest, wofür du dich entscheidest. Und ich bin der Meinung, es ist schon ein bisschen trickiger jetzt. Also... Würdest du lieber beim Clubauftritt von Moneyboy dabei gewesen sein, bei dem dir sein gestohlenes Gucci-Bandana vor die Füße fällt? Oder wärst du lieber beim Frauenfeldauftritt von Travis Scott in 2015 dabei gewesen, bei dem du die Chance ergreifst, Travis die Yeezy-Sneakers von den Füßen zu reißen? Uh,
0: das ist, das ist wirklich schwer.
1: Das ist wirklich schwer. Also wir erinnern uns, ne? Moneyboy, Gucci-Bandana kennen wir alle. Licht im Club geht aus, die Show kann nicht weitergehen, bis er sein Bandana weiter hat. Travis in 2015 war noch relativ neu in Europa, aber trotzdem schon mitten drauf auf dem Hype-Train und ist also beim stage ja überrascht worden von Fans, die ihn die perlweiß, neuen Yeezys von den Füßen gerissen haben. Mal die Frage dazu, haben die
0: Fans jeweils die Yeezys oder das Bandana behalten? oder mussten die Ich habe irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, dass der Travis Scott, der Typ, der Travis Scott die Schuhe genommen hat, richtig auf die Schnauze bekommen hat.
1: Also das ist vollkommen richtig. Ich, ich <lacht> ja. meine mich zu erinnern, dass Moneyboy seinen Bandana wiederbekommen hat. Ja. Und Travis hat Druck selber ausgeübt, indem er ins Mikrofon gebrüllt hat, fuck him up. Also ja, die haben genau. den gefunden, der die Schuhe gemobst hat und hat gesagt, jetzt könnt ihr ihn alle verprügeln. Ich gucke hier <lacht> auf der Bühne zu.
0: Also das ist so Risk-Reward-technisch ist äh, Travis Scott natürlich wesentlich höher. Also wenn man da lebend rauskommt und diese Yeezys vom Travis Scott-Auftritt hat, das ist schon eine Sache, auf jeden Fall. Nur die Chance, da heil wieder rauszukommen, ist relativ gering im Vergleich zum Moneyboy-Konzert, wo du dann so Trophy dorf -Leute hast, die genau im Zweifelsfall da. das auch voll abkulten, dass du da gerade das Bandana geklaut hast. Ähm, aus, aufgrund meiner eigenen Sicherheit bin ich dann eher fürs Bandana, okay. weil ich finde es auch irgendwie ganz witzig, dass, da können glaube ich auch mehr Leute zu relaten, wenn du dann so die Story auf der Party erzählen willst dass du sagen kannst, ich habe damals Moneyboy sein Gucci-Bandana geklaut, das ist für mich eine bessere Story, die kann sich fast jedem erzählen und sie würde gut ankommen, als Travis Scott seine Yeezys geklaut zu haben, weil das ist schon, da kann der Normalo schon kaum noch zu einer Verbindung aufbauen. Glaube ich
1: auch. Also die Story von Moneyboy ist einfach viel größer hier in unserem ja. deutschsprachigen Raum. Also okay, du nimmst die vorsichtigere ich Variante. Ich nehme die vorsichtigere Variante. Ja, so sieht's Ja, gut. Aus. Ja. Dann möchte ich mich bedanken. Also du hast das Spiel gemeistert. Ich Danke. fand das sehr interessant. Gerade bei
0: der letzten wird mich auch mal
1: deine Entscheidung dazu... Ja, ich würde safe die Schuhe nehmen. <lacht> ja, ich hast du gedacht. <lacht>
0: Ich, ich, wird sich dann da so so äh, Footballspielermäßig so einfach rauskämpfen aus der Crowd mit deinen mit Ich würde auf Giesen. ahnungslust
1: tun. Ich hätte dann so einen verkrusselten Pulli, wo zwei Schuhe drunter sind, aber wird so Du hey, gar nicht. <lacht> ich so, mein Pulli sah schon immer so aus. Ja, gut. Also da möchte ich mich bei dir bedanken. Danke, ich werde in Zukunft versuchen, mal öfter solche Szenarien rauszufinden. Es ist natürlich nicht ganz so leicht, aber heute jetzt erstmal die Basti-Fanausgabe, die polzinsche Fanausgabe. Ich fand der letzte war wirklich schwer. Ja, ne? da die Entscheidung. Also, das sind. ist natürlich ja. auch die Krux, dass man da so richtig schwierige Entscheidungsfragen findet. Ja, ja, ja. Lasst uns doch mal, wenn euch das gefallen hat, lasst uns erstens das wissen. Hat es gefallen oder war es langweilig? Und zweitens, wenn ihr Lust habt, schreibt uns eure Entscheidungen zu Frage 1, 2 oder 3. Ihr könnt sie ja nochmal nachhören und dann durchgeben und auch gerne mit eurer Begründung. Vielleicht ihr ja sogar beim, vielleicht habt ihr ja sogar das Gucci-Bandana kurz in der Hand gehabt. Vielleicht habt ihr die Yeezys kurz in der Hand gehabt. Ich will
0: Vielleicht kriegen wir eine Live-Aussage von dem, der es wirklich geklaut hat. Wer hatte schon war. mal
1: ein Wohnzimmerkonzert bei <lacht> sich von Eminem? Von, von Herr Sorge. Ja. Lasst es uns wissen. Und dann würde ich sagen, finden wir hier gerade einen ganz ruhigen Ausklang für die erste Ausgabe im 2020. Ähm, bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und
0: genau, so ist es. Verweisen nochmal auf die bekannten Kanäle: Instagram, DLDH-Podcast. Oder da läuft auch Hip-Hop, die Playlist hat wir erwähnt. Äh, da wird auf jeden Fall der neue Drake-Song drauf sein. Und wahrscheinlich auch wieder ein paar Überraschungen könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, auch okay. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.